2: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
3: Hi, or welcome to third year. Four still die in summer day. To a good hound? Vi sidder alene, måske på en café, og kigger på mennesker på gaden. Ikke så langt væk, så sidder der to unge mennesker. De sidder overfor hinanden. De snakker ikke. Han kigger lidt ned. Hun kigger på ham. Hvis du er ligesom mig, så tænker du, hvad er det man der foregår mellem de to? Er de ved at blive for elsket? Er de ved at gå for hinanden? Har han gjort noget forkert? Har hun? Hvad er det, de ikke vil sige til hinanden? Er det noget på færre? Jo, det er altid noget på færre. Mellem to sidener og unge mennesker. Og det er faktisk titlen på programmet i dag. Det hedder Sidener unge mennesker. Det er lavet af Pajk Malinovski. Og det er en kærlighedshistorie. En kærlighedshistorie, som har varet over 70 år. Og den er lige akkurat så intens i dag, som den var dengang. Third year nummer 12 er i gang. Og historien begynder.
4: Nu.
0: Der er en mand og en kvinde.
4: En mand og en kvinde. Det er en god begyndelse.
0: De er bronze, og det har regnet på dem.
4: Det er en statue. Den står på Nørrebro i København. For foden af dronning Louise's bro, og lige overfor står en pølsevogn. Jeg
5: hedder Mads Bore, hvor jeg står på Nørrebro med en pølsevogn. Nu har jeg en kunde. Mm. Hej, en brød? Ja. Kære til på senderbørn. Ja, tak. Principielt er jeg jo med, hvad den kan, den statuer. At det ser ud som om, der er en, der og tænker, og der er en pige, der står og, og kigger på manden. Så, ellers er jeg ikke sådan decideret noget at snakke om den om. Hej. Hej. Det kan jeg gøre på dig? Jeg skal have tre franske hoppers. Yes.
4: Folk cykler eller går forbi, og nogen standser op for at se nærmere på statuen sidende unge mennesker, hedder det.
2: Altså det, der er med dem, det er jo, de sidder, de sidder der med en hemmelighed, ikke? og det er den, man ikke får.
4: Han er måske meget jaloux. Kan være det det? Det tror jeg, ja. Det er derfor, han sidder med hovedet der og siger, men sådan er mit hoved bare. Det er bare mit hoved. kan I ikke gøre for det. Skal jeg tage det af? Jeg har vokset op et par stenkast herfra, og når jeg er gået forbi den her statue, har jeg altid tænkt på, hvad de måtte sidde og tænkte på. Nu har jeg sat mig ned med min mikrofon, for at tale med folk om, hvem de må er.
0: Og det er altså ret øh, typisk.
4: Der er noget tidsløst over dem.
1: Det er arketyper faktisk. På et forhold, eller på mange.
0: Det, er, det kan man sige, der, er. Fordi jeg synes, øh, at mange i er, er mere indervante, og meget lidt åbne i forhold til kvinder. Det kan også være, at de er ude og gå en lang tur og døde træt, og han sætter sig ned. Nu gider han ikke gå mere. Altså, <laughs> det kunne det godt være. Ikke?
4: De ser ud, som om de er gået i stå. Som om de længes tilbage til tiden, før de gik i stå.
1: Yes.
6: Super! Skide godt! Skal vi gøre det
5: samme næste gang? Ja.
4: Et andet sted i byen, yes. i et musikstudie okay. er Marie Fisker ved at indspille en sang.
5: Længest tilbage Synger du sådan en
1: der?
4: En sang om statuen.
2: Længest tilbage
5: til Okay, super!
4: Men lad os begynde med begyndelsen.
5: Alright, vi prøver igen.
4: De må have mødt hinanden okay. en gang. Først var der ingenting. Så var der noget, hvor man de
7: mødtes? Jeg tror, de mødte hinanden på en øh, ferie, de lige er kommet hjem fra, til Hvide Eller måske bare Hornbæk. Hornbæk. Der er de mødtes på stranden. det hele var der, der var badeparasoller. der var madkurv. der var shorts og børn der pilede rundt og så videre. De sad hver deres sted. Han gik forbi på et tidspunkt og lagde mærke til at hun kiggede på ham, og han kiggede på hende, og så øh, gik hun på et tidspunkt øh, op for hende is hun fik sin mors med så gik han efter og så stod de der ved iskiosken inde i ind i grønplantagen og hun smilede men blev generet og kiggede ned på sine sko og han gik hen og præsenterede sig og sagde hej jeg hedder Claus og så fnisede hun, og så snakkede de sammen derfra. De fandt ud af, at hun boede herinde på Nørrebro, og han boede lige derude ved Bispebjerg Kirke. Og han havde faktisk noget, han skulle den her søndag her. Og så løb de mod hinanden på en eller anden måde, og fik sat det her møde i stand. Nu sidder de der.
4: Nu sidder de der, forelskede og folk går forbi og længes efter deres egen kærlighed.
0: Men det skifter jo lidt, hvad man synes om de der to, fordi at de altid er der, og man ser dem tit. Og ligesom med så mange andre kunstværker, så forandrer det sig jo med det humør, man selv har. Er man lykkeligt forelsket, så ser de faktisk lykkeligt forelsket ud. Og har man en krise, så har de det også.
2: De kunne måske godt have rykket stolene tættere på hinanden, men det har de ikke gjort.
0: Hvis nu hun havde været lidt mere nedringet, hvad hun nu ikke
4: er, så kunne man, ville man kunne sammenligne hendes hud på overarmene med huden på brysterne, hvilket godt kan være interessant, men det kan man ikke her. Men ja, stadig kan man se formerne, og de, er jo,
7: de er meget velformede, smukke bryster, hun har. Det kunne også være, at hun er kommet for at fortælle ham noget. Og så må det handle om graviditet, tror jeg. Han er for at betro ham, at hun er gravid. Og det tager han ikke fra den positive side. Det hensætter ham i opgivenhed.
4: Først var der ingenting. Så var der noget. Der var en kærlighed, der voksede så stærk. Men der var også så meget, de ikke kunne sige... Han skrev et brev til hende. Hun skrev et brev til ham. Han skrev et brev. Hun skrev et brev. Han skrev et
2: brev. Hvordan kan jeg tale til dig? Jeg er udmattet af søvnløshed. Din krop holder mig vågen. Hver gang jeg lukker øjnene, ser jeg den for mig. Påklædt, afklædt. I alle tænkelige og alle tænkelige vulgære positurer. Og når vi sidder foran dit hus, og du taler til mig, og lyset rammer dit hår, så det forvandler sig til en sidrende, bølgende kornmark, så hører jeg dig ikke. Din krop holder mig adskilt fra din stemme. Jeg vil røre ved dig, og jeg kan ikke. Hvordan skulle jeg ture det? Række ud og lad min hånd kærtegne den solbrændte hud ved dit håndled. Famle grådet over dit bryst, dit skød. Vær for hård og klodset. Jeg ville kaste mig over dig som et vildt dyr. Det er det, der er så beklageligt. Så jeg kan ikke røre ved dig. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Men når jeg indimellem våger at kaste et blik på dit ansigt og din talende, smilende mund, ved jeg, at du ikke foragter mig. Måske tror du, at jeg er nedtrygt, fortvivlet, når jeg sidder der med hovedet i hænderne og ser ned. Måske tror du, at jeg foragter dig. Måske tror du, at det er min strenge fars evige håndlighed, der plager mig. Eller at du keder mig. Det er fortvivlende. Han har lyst til at løbe væk. Men han ved godt, at det ville være i strid med, med alt. Så han har faktisk lyst til at løbe ud af sin krop og løbe væk fra den. Og så lad den sidde her og leve op til sig selv.
4: Skal jeg, at han allerede løbet væk?
2: Ja. Han er løbet ud af knæskallen. Det er ser ud af ham.
4: Og hendes hænder er samlet i sådan en øhm, jamen hvad skal vi gøre ved det jamen hvad så hvad skal, hvad skal vi stille op det er helt klart i hele at sin positur er at det hende der forsøger at øhm, løse
5: problemet synes jeg det ser ud til hvis det er et problem de har og det tror jeg det er he, he's thinking about why it's not working between them maybe and he doesn't understand it or else he wouldn't be lost like he is right there and maybe at the same time though he's You know, remembering huske en scenen fra en bøk af en autoren, som han gælder, hvor noget simpelthen sker, og han kunne ikke føre det i bøk.
7: Det er ikke de gamle ting med, at faren siger nej, og han er ikke god nok, og han kan ikke få pigen at se, og han må efterstræbe hende i, i ulykker og den slags. Nej, de har mulighed for at mødes. De er sådan frie, moderne individer, men der er nogle andre ting, som sådan lægger et, et pres på dem.
4: Der sidder de og længes, drengen og pigen for enden af broen, ved kanten af søen. Hver dag kommer jeg tættere på dem. Kan jeg vide, hvad folk har tænkt det i 42, da den blev sat op? Om de har sådan tænkt det ind i besættelsestiden, eller om de bare har tænkt, det samme, som vi nu har tænkt. Statuen blev sat op i 1942. Der var krig i Danmark. Hvad hvis det handlede om krigen? Hvem er de så? Måske er han modstandsmand.
6: Jeg var jo ikke så gammel og boede sammen med en pige, som har været 15-16 år.
4: Lad os forestille os, at han er modstandsmand. Så kunne deres historie lyde sådan her.
6: Og der skal vi sprænge Riffelsyndikatet. Og der går vi så ind med arbejderne om aftenen. Og det jeg kan huske af den dag er, at pigerne ligger syg med halsbetændelse. Og om aftenen bliver vi enige om, at næste dag skal søge læge. Og så er vi ikke fra en hele dagen. Og om aftenen går vi så ind på riftsfynikalet sammen med arbejderen og skal afvæbne en vagt der. <tryk> og hans øh, uniform skal så smides op over hegnet. Og der rammer bæltespændet øh, en alarmtråd. Og næsten i samme øjeblik er hele området bade i projektørlys og man begynder at skyde ned. Og der får vi så lige en dør op i det her trådhegn og splinter simpelthen sted ned mod havnen, mens de skyder. jeg kan huske endnu den dag i dag, hvordan projektilerne fra deres maskinpistoler klapper hen af, af brostenen Og helt sanseløst løber man, og, og... de kom blæsende op gennem Østbandegader. Jeg var klar over, at jeg kunne ikke nå foran og også ned i en af sidegaderne. Så jeg smed mig ned en busk på skranden der og er forrævet og blodet osv. så videre og tør ikke køre tilbage til mit øh, Lucie, fordi jeg er overbevist om, at der er taget masser af mine kammerater. Og i stedet for var, så gemmer jeg mig så hos en kammerat ude på Østerbro, og er der om natten. Og hvordan mine forældre har bosset det ved jeg ikke. De finder altså frem til den adresse der ude på Østerbro, er og giver så besked på, jeg skal køre til Sundby Hospital, Og kommer det ud i natten, og der er pigen altså død. Hun død en halv time eller en time forhånd. Jeg har 18 år, hun var 16 år. Det betyder jo, at, at sådan, ens verden væltede fuldstændig. Det er en meget lang periode var jeg er fuldstændig lille med. Overlevet eller ikke overlevet. Ja, I hvert fald, så tror jeg at der er nok, at jeg gav mindre ved dig, end ellers. Har jeg gjort. Og det får mig til at tænke på, at kvinderne, altså familierne til de aktive modstandsfolk, det er sådan set dem, der er lidt mest. Den der frygtelige angst, de har gået i evig og altid, den er slidt enormt på dem. Det var fedt. Ja. Det var
4: jeg har kendt statuen, siden jeg var en lille dreng. Jeg bliver ældre og ældre, og jeg kommer og går. Men de bliver siden her, fanget i deres ungdom.
2: Det er tydeligt, at jeg har haft en lang samtale, og det er den der pause, man har efter en lang samtale. Hvor der næsten ikke rigtig er mere at sige. Eller der er noget at sige, der er sådan noget der er noget endeligt og definitivt der skal siges, men det er ligesom ikke blevet alt andet er blevet sagt. Men det, den den sidste beslutning eller den sidste sådan den er ikke kommet endnu, tror <laughs> jeg.
5: I think of this uh, book by this French writer André Breton called uh, Mad Love, L'amour fou. Where Breton talks about <coughs> walking on the beach in Normandy with his wife and getting So angry with her and her being so angry with him and then not, not really knowing why they're so angry at each other, but knowing that they, they can't possibly live together anymore that is, that is over.
4: Det er jo vores histori, der ind sig ikke deres. De har på en måde altid fakt og vi har altid altidre.
2: Måske har, har de ikke så mange penge, og derfor så bliver hun nødt til at arbejde hårdt. Og så synes hun, at det er lidt irriterende, at ham fyren ikke kan spænde hjælmen at komme i gang. Han bliver ved med at være så melankolsk og opgivende. Men samtidig synes hun også, at det er lidt synd for ham.
4: En dag mødte jeg datteren til skulptøren, Helle Nyborg Rasmussen.
0: Min far var Og øh...
4: Hun bor ikke så langt derfra. Og går tit forbi skulpturen.
0: Han fik en bestilling på en stor figur af Københavns Kommune i slutningen af 30'erne, inden 2. verdenskrig.
4: Hun har sin helt egen version af historien. For hende handler det om hendes far og mor.
0: Og jeg er født i 1939, og jeg husker, at min far stod og arbejdede på den figur. Og jeg husker, at jeg fik lov at modellere med. <laughs> og jeg kan huske, at det var min morbror, som var ganske ung. Han var medicinstuderende på det tidspunkt, og havde en kæreste, og det var de to, der sad model. Det kan jeg huske. Onkel Uwe hed han. Jeg kan ikke huske, hvad hans kæreste hed, for det var ikke hende, han blev gift med senere. Det kan jeg ikke huske, hvad hun hed. Og det er også en blanding. Det er faktisk også min mor, der sidder der, for det kan jeg se. Altså, det ligner min mor, som hun så ud dengang. Min far havde giftet sig nogle år før med min mor, som var tandlæge, og det var sådan lidt usædvanligt på den tid. Altså min far blev selvfølgelig fascineret af, at min mor var en meget selvstændig kvinde, med sin eget erhverv og sin egen indtjening, og det optog ham, og han skildrede det faktisk i den figur, den ligeværdighed mellem mand og kvinde. Og heldigvis var han det type... Fordi der var mange kunstnere på, på min fars tid, som var... Altså, de havde en kunstnerkone, der passede dem. Altså, de var pattebørn mange <laughs> Og de var ansvarsløse også mange gange. Altså, det husker jeg. Og der har vi jo været heldige, at min far har været utrolig omsorgsfuld. Altså. Selvom han fik de store opgaver, så tjente han ikke så mange penge. Så det var ham, der passede os. Og han... Øh, han havde jo den rolle, som... Jeg vil sige, mange mænd har i dag. <laughs> at... Øh, at det var ham, der tog sig af... Meget af husarbejde og sådan noget. Ikke? Det har været en helt ny verden for ham. Og han havde også svært ved... Der var mange ting, han havde svært ved. Altså. Så det er nok derfor, han ser det spekulativt ud. <laughs> jeg tror samtidig med min far havde været glad for at min mor havde sit eget arbejde og var selvstændig og uddannet og alt det der samtidig drømte han altså også om det der med den her kunstnerhostru der skulle sidde model og arme børn og, og det tror jeg også har været virkelig svært for min mor altså, fordi hun skulle faktisk helst spille alle rollerne ikke? han lavede for eksempel han lavede ikke mad han var ikke god til at lave mad Altså, vi levede af et spejlæt, dengang jeg var barn, ikke? Det kunne han lave. Rigtig lave mad? Nej, det kunne han ikke. Altså, det lærte han aldrig. Det ville min mor have nyt, ikke? At maden stod på bordet, når hun kom hjem. Ja, det gjorde hun ikke. Hun knoklede hjem med sine indkøbsposer ikke? Og med toget, og så kom hun hjem kl. 9 om aftenen og så begyndte hun at lave mad, og min far var sur over, at hun kom så sent. Ikke, men han kunne have lavet mad, han kunne han, ikke? Altså. Ja, det kan man se bagefter. Det er jo, hvad er det, det, de diskuterer der? <laughs> hvad ved jeg?
4: <laughs> hvis du kunne sige noget til dem, hvad ville du så sige? Hvis, hvis du kunne ligesom tale til dem?
0: Det er for banalt at sige, at det går nok, vel? <laughs> men, men det er det, man har lyst til at sige til dem, Ikke, at det bliver bedre tider.
2: Hver dag rykker jeg min skammel længere væk fra dig. Som en søvngænger følger jeg efter din krop. For hver dag er din krops dufte stærkere, og din krops voldsommere. Den fylder mere og mere, og jeg rykker væk for at gøre plads til den. Men du må jo tro, at jeg undgår dig, for du rykker tættere på mig. Og nettene bliver heder, det bliver sommer, jeg kan ikke spise. Jeg afskyr, at jeg sveder lysten over dine lår. At jeg kun vil savle og stønne over din mave. At jeg ikke kan styre mit køn. Jeg vil jo elske dig. Jeg vil jo se, hvilket lys og hvilke skygger, der er i dine øjne. Jeg vil rykke tæt, tæt på dig. Og læne mig op ad dine skulder mens solen skinner varmt ved dit hus, og lærken flyver op, og sommeren går, og alt ting smelter sammen til noget, der både bevæger sig og er helt stille. Hvordan kan jeg tale til dig?
4: Ian Gray, René Chang Jensen, Pia Ju, og Vicky Lukler, Ruth Malinowski,
1: Anna Mayne,
4: Veni Miredal, Hans Udmars, Pernes Musikken var komponeret af Oliver Holmes. Sangen Længes Tilbage var skrevet af de medvirkende og mig selv og sundet af Marie Fisker, mixet af Jakob Høller. Og sidst men ikke mindst er lige Rasmussen, datter af Johannes Hansen, som lavede skulpturer i 1942. Jeg hedder Pejk Malignorski, third år og støttede af Salens Kunstfond. Hvis du kan lide, hvad du hørte, hørt, så send det videre.